0: A ja wtedy miałem masę błędnych przekonań, kupę odwagi, masę błędnych przekonań i hura optymizm, uh -huh. nie? I kosztowało mnie to potem bardzo dużo, bardzo dużo emocjonalnie i bardzo dużo finansowo, bo chciałem wrócić też autostopem z tego Berlina, ale uh -huh. nie miałem gdzie spać, nie miałem pieniędzy i spałem w bankomacie w ogóle. Pierwszy klient, który zdecydował się z nami współpracować, jak ustawialiśmy pierwszą kampanię dla niego tym narzędziem, to miał budżet dzienny 30, teraz ma budżet dzienny 500 zł i, gener i generuje już teraz setki sprzętu. Przedaży. Wróciłem do Polski ze względów podatkowych i przez socjalizm, w socjalizm austriacki. Ro rozwiń proszę. <grych> Chodzi o to, że jeżeli chce się coś w życiu osiągnąć, to w kraju socjalistycznym ludzie, którzy startują od zera,
1: tacy jak ja, yy, mają to bardzo, bardzo utrudnione. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są justjoinit oraz rocketjobs.pl – portale pracy przyszłości. SOFINANSE – eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS TAX – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie mamy kolejną ciekawą historię do opowiedzenia. Lecz nim do niej przejdziemy, to oczywiście zapraszamy Was do listy obecności. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. Pozwólcie, że wprowadzenie naszego dzisiejszego gościa zrobię w sposób taki, że odczytam to, co on zostawił w naszym briefie, ponieważ to są tak z mojej perspektywy interesujące zbudowane zdania, że nie śmiem nawet próbować ich opowiadać samodzielnie, lepiej żebym je po prostu odczytał. Pierwszą firmę założyłem w wieku 21 lat. Wtedy poznałem nawet osobiście pana Rafała Brzoskę, który miał być naszym inwestorem, ale na jego i może nawet moje szczęście nie zainwestował. Firma ta, City Trip, szybko upadła, chociaż mieliśmy nawet umowę z portem lotniczym w Balicach, którą sam wywalczyłem, czekając na prezesa portu lotniczego od piątej rano przed bramą do budynku. Ryzykując realne zagrożenie za, 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 zostania postrzelonym przez ochronę lotniska. Uśmiechnięta buźka. Następnie, jak już ta firma upadła, bo to była moja i wyłącznie moja wina, Firmy same nie upadają, zostałem z długami i pojechałem do pracy za granicę do Wiednia, gdzie mieszkałem 7 lat. Jadąc do Wiednia, nie wiedziałem nawet, jak się pisze poprawnie, Wiedeń po niemiecku. Wyjechałem z walizką pełną konserw, 400 euro w gotówce i oczywiście długami z Polski. Nie umiałem wtedy ani angielskiego, ani niemieckiego. Zaczynałem od pracy za 3 euro za godzinę na zmywaku, przynoszeniu regipsów i tym podobne. Trafiłem do pierwszego mieszkania z 16 polskimi starymi alkoholikami, co pokazało mi konsekwencje imprezowego życia z dnia na dzień. A z kolei na pytanie w briefie, z czego jesteś najbardziej dumny, napisałeś, drogi Damianie. Wyjeżdżając po 7 latach, byłem specjalistą do spraw marketingu o 50 razy większej stawce godzinowej niż to, co miałeś na początku, czyli 3 euro za godzinę, o którego zabiegały firmy i klienci. I z tego jesteś bardzo dumny. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Szczepański. Dzień dobry. Witam Cię.
0: No, kilka było tam, kilka, kilka było tam przejęzyczeń w tym czytaniu, ale ogólnie się zgadzało. Mhm. E, no i ta stawka godzinowa też już jest znacznie wyższa, bo to pisałem, jak wyjeżdżałem, a to, a to było, wyjeżdżałem dwa i pół roku temu, mhm. właśnie już świetnia. kwietnia. No i rzeczywiście, rzeczywiście historia wyglądała w ten sposób. Że historia wyglądała w ten sposób, że ja po prostu w bardzo młodym wieku gdzieś tam chodziłem na studia, które w ogóle mnie nie interesowały. No i Brzmi czułem znajomy. to. Czułem to, że, że to nie jest coś dla mnie, że uczę się czegoś, bo studiowałem budownictwo tak naprawdę budownictwo wodne. Nawet nie wiedziałem, co będę dobrze robił po tym, czy co będę mógł dzięki temu robić. No i pytałem się wykładowców. Oni sami nie potrafili mi jednoznacznie odpowiedzieć. I gdzieś zacząłem rozwijać pierwszą firmę. Mhm. Ale nie znałem nawet osobiście ani jednego przedsiębiorcy. Nie miałem ani w rodzinie przedsiębiorcy, nawet żeby warzywniach prowadził, nie? Mhm. Y ani nie miałem nawet znajomego żadnego przedsiębiorcy. Więc ja myślałem, że potrzebuję y ładny garnitur, Pamiętam, że ja mówiłem, że ja do klienta nie pójdę w podkoszulku, nie pójdę w koszuli byle jakiej, bo ja muszę mieć, bo ja muszę mieć super garnitur, nie? Mhm. Inaczej to w ogóle ten klient nie będzie chciał ze mną rozmawiać, nie? Mhm. Ja wziąłem, pożyczyłem u, u, u znajomego pieniądze, żeby kupić dobry garnitur, bo ja inaczej nie mogę w ogóle rozmawiać mhm. z klientami, nie? Teraz rozmawiam z prezesem austriackiego ba banku w podkoszulku w klapkach w domu i śmiejemy się, wymieniamy się, wymieniamy się mhm. opiniami, Czyli który nie
1: jest aż tak potrzebny.
0: Nie jest w ogóle potrzebny. Nie bardziej mhm. potrzebne jest to, co masz komuś do zaoferowania, nie? Mhm. A ja wtedy miałem masę błędnych przekonań, kupę odwagi, masę błędnych przekonań i hura optymizm. Mhm. Nie? I kosztowało mnie to potem bardzo dużo, bardzo dużo emocjonalnie i bardzo dużo finansowo. Znaczy, z perspektywy dzisiejszej to jest niedużo, mhm. ale ale perspektywa się zmienia właśnie w
1: zależności od tego, na jakim jest się etapie. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. Ja taką powiem ci anegdotę, którą ostatnio słyszałem, a propos właśnie garnituru i tego przekonania, że na spotkaniu biznesowym musisz za wszelką cenę być doskonale ubrany. Pewien mój znajomy był na spotkaniu biznesowym, takim międzynarodowym i z racji tego, że widział się z tym człowiekiem po raz pierwszy, on to właśnie przyjął takie założenie, że musi być ubrany w garniturze, wiesz, pod krawatem, tak naprawdę na tip-top. No i kiedy już wszedł do tej sali, gdzie czekał ten gość, to ten gość tak na niego spojrzał, taki trochę zmieszany, no bo on był ubrany tak, no raczej skromnie, jakiś sweterek i tak dalej, totalnie tak, no mm -hmm. raczej na luzie. Mm -hmm. I już co ten gość zrobił? poszedł do tego mojego znajomego, tak go stanął obok niego, tak go objął ramieniem, spojrzał na jego strój i powiedział, brak kompetencji, czy chcesz uprawiać seks? I tego mojego kumpla tak zamurowało, no bo Wiesz, on totalnie się nie spodziewał takiej reakcji, mm, tak? Mm. Natomiast no faktycznie ja już o tym słyszałem co najmniej kilka razy od różnych osób, że ten strój nie jest aż tak ważny, jak to, co generalnie mamy do przekazania, do zaoferowania, co oczywiście też nie znaczy, żeby przegiąć drugą stronę, że na spotkanie biznesowe pójdziemy w szlafroku, no bo to też nie o to chodzi. Ale powiedz mi proszę, no bo nie mając backgroundu biznesowego, nie mając nikogo w rodzinie, tak jak powiedziałeś, że nawet nikt nie prowadził przysłowiowego warzywniaka, to... Co Cię wewnętrznie przekonało, żeby nie znając języków pojechać do obcego kraju i tam próbować swoich sił? Nie mogłeś pójść do rodziców i powiedzieć mama, tata, no poślizgnąłem się biznesowo, pomóżcie?
0: Znaczy, to wtedy, przekona... Prze... wtedy przekonało mnie głównie to, że yy, jak upadłem, bo ja właśnie napisałem w tym briefie, że upadłem, a nie, że upadła firma, bo ja Aha. celowo mówię, okay. że ja upadłem tą firmę, bo jestem za to całkowicie odpowiedzialny. Nie? Okay. A I to że było... myślałem, że to było nie, To było celowe przejęzy... przejęzyczenie. Okay. przejęzyczenie, ponieważ to ja upadłem tą firmę. Aha. Bo nawet w Austrii potem tą, tą firmę zbudowałem na nowo i ona działa, yy, więc y, ten ten sam model biznesowy, tylko po mhm. prostu ulepszony. Yy, więc to ja ją upadłem, a wyjechałem do Austrii właśnie dlatego, że strasznie się zadłużyłem. Strasznie jeżeli odnosimy to do perspektywy tego, ile byłem w stanie zaoferować. To było kilka tysięcy euro. Mhm. Ale wtedy kilka tysięcy euro, gdzie ja, mhm. gdzie ja byłem w stanie, nie wiem, zarabiać 10-12 złotych na godzinę, tak. nie? no to było niewyobrażalne, nie do odrobienia. Nie? Jasne. I teraz kilka tysięcy euro, to by mnie w ogóle nie zmartwiło, nie? Ale mhm. wtedy na tamte czasy, na tamte mhm. warunki rynkowe i to, co ja mogłem zaoferować ludziom i za jaką cenę sprzedać, to było nie do przeskoczenia. Więc miałem do wyboru gdzieś tam zostać, zostać w Polsce i e, zostać w Polsce, ale byłem już tak obijany, jak pies, którego się kopało po prostu i gdzieś tam porzuciło na ulicy. Tak. Więc ja czułem, że muszę diametralnie coś zmienić. Nie miałem pieniędzy, miałem tam Samochód jeszcze, który, który mogłem sprzedać, więc sprzedałem ten samochód. Zostawiłem sobie z tego 400 euro po wymianie. Kupiłem konserwy i po prostu wtedy pojechałem do Wiednia, żeby spróbować, żeby spróbować de facto całkowicie coś, coś, coś zmienić. A nie? Czemu Wiednia akurat?
1: A nie Londyn na przykład, albo Berlin. To
0: jest... W ogóle najpierw chciałem do Berlina, bo spotkałem się z taką dziewczyną, która mieszkała niedaleko Berlina i ja jak upadłem tą firmę, to myślałem, kurczę muszę jednak wrócić na studia, bo inaczej ja w nic w życiu nie osiągnę. I myślę... Pójdę na studia zaoczne w Polsce, a będę dojeżdżał z zagranicy. I na początku myślałem o Berlinie i pojechałem nawet stopem do Berlina, bo nie było mnie stać na bilet. Pojechałem stopem do Berlina, żeby sprawdzić, jak tam, tam się żyje. I czasem masz tak, że wchodzisz do jednego pokoju, do jednego mieszkania i czujesz, że to nie jest to. Po prostu niby wszystko jest OK. Ale czuję, że to nie to I tak miałem właśnie w Berlinie Nie, nie miałem w ogóle gdzie spać yy, Bo chciałem wrócić też autostopem Z tego Berlina, ale nie mm -hmm. miałem gdzie spać Nie miałem pieniędzy I spałem w bankomacie w ogóle
1: w bankomacie. To, jest
0: taki, to jest taki motyw Wiem, że to jest bardzo głupie Ja mam w życiu, miałem w życiu bardzo dużo głupich historii Co Ale mówię, to, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest
1: mocna historia, a nie głupia Opowiedz
0: Z perspektywy czasu to jest fajne Że się ma tą to, to przygodę prawda? Że się gdzieś to przeżyło a z bankomatem wpadłem na, wpadłem na taki pomysł przez to, że było bardzo zimno w tym Berlinie. No i, i ja po prostu zastanawiałem się, jak ja mogę tą noc, już auta nie jeździły, nie miałem kogo go łapać, nie? No i gdzie ja mogę tą noc spędzić? Myślę, na klatce schodowej, nie? Chodzę, ale tam wszędzie były pozamykane te klatki schodowe. No i myślę, kurczę, patrzę bankomat, nie? Wchodzi się na kartę. To tam zamknięte takie bankomaty. Wchodzi się na kartę. Kartę mam cały czas. Wchodzę, wszedłem na tą kartę no i, no i, no i, 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 i co? I wygodnie można było się tam przespać, nawet było ciepło. Mhm. Także przespałem się i dopiero rano przyjaciel pożyczył mi na bilet mhm. na, na pociąg po prostu do Szczecina i potem jeszcze na, ze Szczecina do, do Krakowa. Więc wracając do twojego pytania. Na początku myślałem, że będzie to Bernie bo chciałem gdzieś tam na studia zaoczne, a potem jak wróciłem z Berlina, to dosłownie oddaliłem sobie Google Maps i patrzyłem, gdzie mogę wyjechać najbliżej, żeby tam się dobrze zarabiało i żeby mógł dojeżdżać na studia zaoczne w Polsce.
1: Czyli to było kryterium, które spowodowało, że wybrałeś właśnie Wiedeń. Tak.
0: I potem, i potem gdzieś tam też pojechałem tak na raz stopem niemalże do, 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 do tego Wiednia zobaczyć, jak tam jest. I tak mnie Polacy tam fajnie okłamali. Mm -hmm. Bo znaczy? ty, często jak się spotka ludzi z Polski, to wszyscy, nie wiem, ja mam takie wrażenie. Wszyscy, wszyscy trochę, wszyscy trochę udają, że jest lepiej niż w rzeczywistości. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Szczególnie za granicą. I opowiadają, kurczę, ty nic nie umiesz, nie znasz języka. 1600 euro. T tak mi ludzie mówili, nie? I Paradoksalnie, to mi pomogło podjąć tą decyzję, ale sytuacja rynkowa nie była taka, że ty przyjeżdżasz, nic nie umiesz, i dostajesz 1600 euro, nie? E, aczkolwiek ja w to uwierzyłem, e, wtedy sprzedałem dopiero to auto bo na początku byłem po prostu sprawdzić, jak to tam wygląda. Sprzedałem to auto, no i pojechałem i pojechałem po prostu już do tego Wiednia z konserwami, polskim busem. Piąta rano wysiadłem z tymi z tymi, z walizką mm -hmm. pełną konserw, 400 euro w gotówce, nie? No i pierwsze co robię, to potrzebuję bilet miesięczny. I w, w ogóle to jest, to jest niby głupie, ale też śmieszne, że ja kupuję bilet miesięczny za niecałe 50 euro, to był 15 maja. A ten bilet miesięczny był tylko na maj, mhm. czyli ja już policzyłem, kurde, wdełem 50 już euro, jesteś. już jestem w plecy kawał, kawał mojego majątku na odbudowanie nowego życia. Nie? I właśnie po tym, jak, po tym, jak miałem już te 350 euro na rozpoczęcie nowego życia, to widziałem najtańsze z najtańszych mieszkań. I właśnie w ten sposób trafiłem do tego mieszkania z samymi alkoholikami, no bo tam się płaciło za dach na, nad głową. Mimo że pamiętam, że pisało w ogłoszeniu wszelkie wygody, polska telewizja. I rzeczywiście była polska telewizja, jeden alkoholik naokoło na okrągło oglądał goło i wesoło, także ja goło i wesoło znam na pamięć teraz przez mhm. to. Taki program był. Na
1: pewno część widzów i słuchaczy zauważyła, że zapytałem o coś, ale nie odniosło się do tego, być może celowo, więc jeżeli tak idę. Biorą, że niepotrzebnie to przepraszam, ale taka jest moja po prostu skromna rola w tym programie. Dlaczego nie wybrałeś jakiejś łatwiejszej drogi, typu na przykład pomoc ze strony rodziców, dziadków czy rodziny, albo przyjaciół? Już ci, już ci, już ci. Odprawię. I żeby było jasne, nie sugeruję, mm. że to jest właściwa, nie, 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 właściwa nie. odpowiedź, ale biorąc pod uwagę, bo teraz o tym opadłeś z uśmiechem, bo już jesteś dobrze ubranym, młodym mężczyzną, który ma sprawnie działającą firmę, o czym na pewno będziemy dzisiaj rozmawiali, no ale w tamtym momencie, jak będąc młodym chłopakiem, który musi spać w bankomacie, no to podejrzewam, że jednak w głowie nie miałeś zbyt pozytywnych myśli, prawdopodobnie. Myślę, że po pierwsze, myślę, że Dzięki Bogu dlatego, że jakbym poszedł,
0: że jakbym poszedł do, do rodziców, czy do, do mamy szczególnie i poprosił ją, żeby mi dała pieniądze, to by mi powiedziała, że ja przecież mam dwie ręce, nie? To mm -hmm. dlaczego ja jestem dorosłym człowiekiem, miałem 8, wtedy miałem 20 czy 21 lat. Jak ja mam dwie ręce, tak jak ona, to dlaczego nie wezmę drugiej pracy, trzeciej pracy, nie? Moi rodzice w pewnym y, 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 czasie życia pracowali na dwa, trzy etaty. I żeby budowali dom i, i, chcieli, i chcieli coś w życiu mieć, nie? I dla mojej mamy byłoby to bardzo niewłaściwe, gdyby, gdyby, gdyby ona coś takiego mi dała, że, ja, że dałaby mi pieniądze, bo mi się nie udało. Mam dwie ręce głowę na karku i powinienem coś z tym zrobić. To, to, jeżeli chodzi o rodziców, a jeżeli chodzi o przyjaciół znajomych, to już byłem u każdego za nie? Mm. Więc chciałem i tak musiałem im okay. oddać te i tam i tak musiałem oddać im te pieniądze. Więc więc, 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 nie miałem takiej możliwości po prostu, żeby, żeby, liczyć na kogoś innego, że ktoś coś za mnie załatwi. A nawet pamiętam, że jak już, że jak już byłem, że jak już byłem w wiedniu i gdzieś tam prac w takiej firmie sprzątającej z takim człowiekiem, szefem faszystą, i on kazał mi myć kupę. <grych> Wiem, że to jest y, niewyobrażalne dla dzisiejszego społeczeństwa, ale Kibel był zasrany dosłownie i on kazał mi, ja byłem zadłużony, miałem długi u przyjaciół, u znajomych chciałem je pooddawać, miałem policzone, że muszę jeszcze wytrzymać, choćbym miał ofertę trzy razy lepszej pracy, to ja muszę wytrzymać w tej pracy, niezależnie jak bardzo ucierpi na tym moje ego, żeby po prostu im te pieniądze oddać, tak? I mm -hmm. żeby mieć ten etap w życiu zakończony. I pamiętam, że jak ten koleś kazał mi, yy, że jak ten koleś yy, kazał mi <śmiech> myć kupę za przeproszenie, to ja mogłem powiedzieć, nie zrobię tego, nie? Mogłem Mogłem, mogłem po prostu nawet, mogłem nawet prosić się kogoś, żeby mi pomógł, czy żeby mi dał pieniądze, czy cokolwiek, ale po prostu wiedziałem, że muszę wziąć tą odpowiedzialność i to było w pewien sposób, to było w pewien sposób zadośćuczynienie za te moje błędy, nie? Ja to tak traktuję jako, ja to tak traktuję jako... Jako pokutę? Jako może nie tyle pokutę, co konsekwencje. Wyciągania nawarzy... mówi się, że, że trzeba wypić piwo, które się naważyło, więc ja w ten uh -huh. sposób, w ten sposób tak, tak robiłem i teraz trochę denerwuje mnie, jak ja mam dziewczynę, która przychodzi do pracy, do sprzątania w biurze i trzeba wycząć mebel, który lekko jest zakurzony i ona mówi, a gdzie są rękawiczki? Uh -huh. A gdzie są tu rękawiczki? Pyta się mnie. No kurczę, nawet by mi przez... nie przeszło, że na lekko ukurzone biurko, ja muszę specjalnym mieć rękawiczki dla niej, nie? Aha. I mówię, no przepraszam panią, że nie mam tych rękawiczek, nie? Miałeś Mówi...
1: moment zwątpienia? By... Cały czas. No bo ja b... pamiętam te kilka tysięcy... To jest taki tysięcy... cytat, nie? Chyba tak. Churchilla, że jak idziesz przez piekło, to się nie zatrzymuj. No więc pod pewnymi względami to musiało być dla ciebie piekło. No I jestem ciekaw właśnie, co się działo w twojej głowie i jak mówiłeś, jak mm, ignorowałeś te głosy z które pojawiały się na pewno wewnątrz twojej głowy.
0: Pamiętam, że gdzieś tam sz sz szedłem krok po kroku w sensie w tym, w tym takim rozwoju, że pierwsze mieszkanie było 16, potem 12, 10, 8, 4 osoby i tak dalej. I pamiętam, że to była strasznie, wydawało mi się to tak długą drogą, że nigdy z tego nie wyjdę. Pamiętam, mieszkałem w mieszkaniu, gdzie nie było ogrzewania, było wszystkich świętych, z murarz pode mną spał, na łóżku piętrowym, światło mi świeciło o 5 rano, zapalał i wstawał do pracy, śpiewał, nie? Ja spałem tuż nad halogenem, nie? Bo to było piętrowe łóżko i myślałem, kurde, ja nigdy w życiu nie spłacę tych długów. To były takie pieniądze, gdzie ja teraz za jakieś małe, drobne rzeczy jestem w stanie wydawać takie pieniądze, jak wtedy byłem dłużne. zadłużony. Mhm. Ale wydawało mi się, że ja nigdy tego nie przejdę, tego, tego etapu i nigdy z tego po prostu nie wyjdę. Więc miałem cały czas chwilę z chwilę zwątpienia, ale gdzieś tam, gdzieś, tam wiedz, gdzieś tam wiedziałem, że muszę się skupić na tym działaniu tu i teraz i na tym, co mogę zrobić z tym, co
1: mam. Gdybyśmy mieli to w jakimś takim telegraficznym skrócie opowiedzieć, jak to się stało, że od gościa, który nie znając języka musiał między innymi czyścić toalety, zarabiał 3 euro za godzinę, teraz jesteś właścicielem firmy, która dotychczas obsłużyła powyżej 300 klientów, zatrudniasz 10 pracowników, a twoje roczne obroty to jest powyżej 1,5 miliona złotych na bardzo, bardzo przyzwoitej marży. Co się stało w po drodze, w środku. Wiesz co? Tak,
0: nie wiem, czy oglądasz opowieść wigilijną.
1: Mhm.
0: Tam są takie duchy, które przychodzą i przeprowadzają człowieka przez różne takie fazy. Tak. To, co ja przeżyłem w Wiedniu. To była moja opowieść wigilijna. Gdzieś ci alkoholicy, których widziałem, co pokazali mi po prostu, gdzie ja skończę, gdzie ja idę, pokazali mi. nie? Jak ja widziałem człowieka, który po pieniądze chodził do fontanny zamiast do pracy, bo ludzie wrzucali pieniądze do fontanny i on żył z tego, że zbierał pieniądze z fontanny i kupował alkohol, to ja widziałem siebie, jak nic nie zmienia. Nie? I to była moja taka opowieść wigilijna, prawdziwa. No i zauważyłem jeszcze z pierwszym biznesem, jak on upadł, zauważyłem, zauważyłem że po prostu e, co ja muszę zrobić, żeby być, żeby być w pewien sposób, w pewien sposób antykruchy. A i ta antykruchość tak, wyrażała się w tym, że ja nie tylko muszę myśleć, że buduję firmę, ale ja muszę przede wszystkim budować siebie i to, co ja mam do zaoferowania innym ludziom oraz to, komu ja mogę coś zaoferować. I jeśli ja będę inwestował w siebie i będę, gotowy, i będę gotowy do tego, żeby zwiększać swoją wartość, żeby być w stanie większą wartość dawać ludziom, to ja dzięki temu mogę może upaść firma, a ja w każdej chwili mogę zadzwonić do ludzi, którzy będą chcieli ze mną współpracować i pieniądze już nie będą moim problemem. Zauważyłem to, że muszę przede wszystkim inwestować w siebie i w swój, swój know-how i w to, żeby mieć coś, co mogę za, zaoferować innym ludzi, ludziom, na czym oni mogą skorzystać. I dzięki temu jestem po prostu antykruchy. Mhm. Tak mi się wydaje. To, była taka, to było to, co zauważyłem. I jak to zauważyłem, to nie było tak, że z dnia na dzień to zauważyłem. Tylko Zacząłem po prostu w pewnym momencie się bardziej rozwijać. Najpierw zacząłem się uczyć niemieckiego, chodziłem do, znalazłem po tych firmach sprzątających, zacząłem być kelnerem. Jak zacząłem być kelnerem, zapisałem się na kurs. Rano chodziłem na kurs, wieczorem chodziłem do pracy i tak codziennie, a w wolnych dniach chodziłem sobie na siłownię, żeby trochę się poruszać. Nie? I dzięki temu ja widziałem, że zwrasta taka, zwrasta taka moja wartość i rynkowa i ogólnie mogłem więcej rzeczy robić, nie? Potem ktoś mi powiedział, że... Ktoś mi potem powiedział, bo rozmawiałem z ludźmi przy barze, ktoś mi potem powiedział, że nie, no ty nigdy nie będziesz w stanie tak sprzedawać po niemiecku, bo ty się uczyłeś niemieckiego, ty jesteś z Polski i ty nie będziesz tak mówił po niemiecku, żeby Austriak chciał od ciebie kupić. Tak mi mówił jeden facet przy, przy barze, a ja pomyślałem, że będę właśnie, nie? I wymyśliłem sobie, że pójdę na studia tam w Wiedniu tylko po to, żeby się uczyć niemieckiego. I nagle z takiej patologii trochę, czy też już trochę mniejszej mimo wszystko, ale nadal z trochę patologii trafiłem do, na studia z ludźmi, którzy byli synami jakichś radców prawnych, synami jakichś ambasadorów i tak dalej i zacząłem z nimi konkurować. I pierwszy raz w życiu w ogóle zacząłem się uczyć. Bo jak byłem młodym człowiekiem, mój ojciec, który pracował całe życie na hucie, on miał świetne oceny, naturalne świadectwo, piątki z góry na dół, ale ja nie wiedziałem, żeby to się przekładało w komforcie naszego życia, po prostu jako rodziny.
1: Mocna I, obserwacja.
0: Tak, i nie, nie utożsamiałem nauki i wyników w szkole z tym, co to mi może dać w życiu. W ogóle wydawało mi się to nieadekwatne, w żaden sposób niepołączone, a nauczyciele nie stanowili dla mnie żadnego autorytetu. Ale dopiero gdy, gdy trafiłem w Austrii na tych ludzi takich głodnych, z takich, z takich rodzin po prostu, gdzie, gdzie te wartości, takie edukacja... I tak były silne, to po prostu w ich towarzystwie ja zacząłem z nimi konkurować i okazało się, że całkiem dobrze mi to idzie. I pierwszy raz w życiu zacząłem się właśnie uczyć w wieku dwudziestu kilku lat na studiach w Wiedniu, w obcym języku i okazało się, że jak na początku nie rozumiałem praktycznie nic, co mówił ten profesor, to za pół roku byłem w stanie wdawać się w dyskusję z, z, z profesorami i nawet się z nimi w pewnych kwestiach nie zgadzać, nie? I i, by, I ludzie, Niemcy czy Austriacy, pytali się mnie, a dlaczego to tak jest, a nie inaczej. Ja byłem w stanie im tłumaczyć i to tak mi dawało takie poczucie satysfakcji, że po prostu, że po prostu to mnie jak napędzało, tak jak tak jak, tak jak jakiś narkotyk dosłownie.
1: No i właśnie, co, co było dalej? W którym momencie startuje firma, która od przynajmniej na dzień... 6 października, od dwóch tygodni zaczyna właśnie oferować swoje usługi klientom w Polsce, bo wcześniej oferowały się najpierw klientom zagranicznym.
0: Już będąc na studiach, ja wiedziałem, że ja chcę robić biznes, tak? Że ja czułem jakieś powołanie po prostu. Nie miałeś
1: urazu po tamtej... Miałem
0: uraz. Miałem uraz, ale to jest tak jak z, z, z osobą, która się odbija od, od szyby. Wiesz, o co chodzi. Jak jesteś osobą i chcesz polecieć na kwiatek, to nieważne, ile razy się odbijesz od tej szyby. I nieważne, czy nawet prąd tam będzie przewodził. Po prostu odbijać się będziesz, aż padniesz. I albo, albo, są... albo
1: otworzą okno w końcu.
0: Albo otworzą okno. Albo gdzieś znajdziesz jakieś inne wyjście. Ja starałem się być taką trochę mądrzejszą osą, która próbuje przez inne drogi wychodzić. No i myślę sobie tak w Wiedniu, to może jakiś inny biznes otworzę. W sensie, i myślę, jakiś prosty. nie Jakiś budę z zapiekankami wymyśliłem, że otworzę. Ja nie? lubię zapiekanki. Ja też lubię zapiekanki, a w Wiedniu nie ma zapiekanki może już są, ale nie było i e, chciałem otworzyć budę z zapiekankami po czym okazało się, że e, i, i będąc jeszcze na studiach po czym okazało się, że e, żeby otworzyć budę zapieka z zapiekankami to to się wiąże z kosztami rzędu 50 tysięcy euro podstawowa, taka prościutka buda z zapiekankami, bo ktoś ci musi zatwierdzić, że ona może tam stać jak chcesz przejąć inną budę musisz mieć zezwolenie miasta i tak dalej nie? no i ja wpadłem wtedy na pomysł kurde, to może ja wyprodukuję maszynę, która produkuje zapiekanki, że jak masz automat do kawy, to automat na zapiekanki, a że potrafiłem trochę, studiowałem budownictwo, narysować sobie taką maszynę, jak ma działać. Znalazłem w Polsce nawet producenta, który mógł mi to wyprodukować i chciałem zrobić tą maszynę z zapiekankami właśnie w, Wied w Wiedniu i myślałem, że pójdę na uczelnię i oni mi pomogą to ustawić. Aczkolwiek w Wiedniu, tak jak w Polsce czy w Austrii, to jest komuna, tak że bez układów nigdzie nie wejdziesz, nieważne co byś miał. Ja próbowałem gdzieś tam w te układy wejść, w sensie kogoś poznać, kto, kto rzeczywiście może mi w tym pomóc. I tam było takie grundung z czyli do tworzenia firm i tak, i tak dalej, taka organizacja. I gdzieś tam wszedłem w tą organizację i po prostu, y, oni, i po prostu oni powiedzieli, że nie, nie ma takiej możliwości, nie damy ci tej y, maszyny, ale masz tu bilety na taką konferencję Startup Life w Wiedniu. No i gdzieś tam na tej konferencji zacząłem poznawać różne inne startupy i ktoś mnie po prostu wciągnął do współpracy, bo mi się tak podobało budowanie czegoś i jak właściciel tego startupu to zauważył, to mówi kurde, pracowałbyś, pracowałbyś ze mną, ja ci tam daję, nie wiem, 10-12 euro za godzinę. Ja myślę, kurde, nic nie muszę robić, bo fizycznie sobie nie pracuję, a ktoś mi za to płaci. Jeszcze okazało się, że dość dobre miałem pomysły w porównaniu do rynku reszty grupy, nie? I jak, jak on to zobaczył, to ja miałem taką możliwość wypowiadania się długiego. Wracam, tak pamiętam, kiedyś jadę, czekam na metro, wracam y, z tej pracy i myślę, kurde, ja w ogóle nie pracowałem, a oni mi jeszcze za to płacą. Ja bym to robił za darmo, nie? I, I gdzieś tam pracowałem w tym startupie, potem pracowałem w takiej bardzo dużej agencji, która obsługiwała globalne korporacje i pierwszy raz w życiu, jak już po tym, po tym jak pracowałem w tym startupie, cały czas kupowałem kursy, cały czas się uczyłem. Miałem pokusę, żeby kupić sobie auto za oszczędności, ale wolałem inwestować to już nauczonym tym doświadczeniem. Wolałem inwestować wszystko właśnie w rozwój y, twardych kompetencji. I, y, pamiętam, że, I pamiętam, że dzięki temu po prostu, y, jak y, już chciałem iść do pracy jakiejś takiej bardziej y, ambitnej, to jak szedłem na rozmowy kwalifikacyjne, to pracodawcy o mnie zabiegali. I to znowu takie ego mi dało, że ja szedłem i handlowałem z nimi stawkami. I mówiłem, nie no, oni mówią, to jest stawka na seniora. Ale yy, ja mówię, ja rozumiem, ale ja mam jeszcze tutaj i tutaj ofertę, prawda? I to mówił tam dwudziestokilkuletni Polak, który jeszcze nie za dobrze mówił po niemiecku, nie? Tylko cały czas po prostu czytałem książki po niemiecku, słuchałem muzyki po niemiecku, w weekendy uczyłem się angielskiego, żeby nadrobić swoje zaległości, yy, bo Teraz mamy też klientów w Stanach, w Kanadzie, w UK, ale głównie, głównie cały czas na tym rynku niemieckojęzycznym, ale planujemy taką grubą, globalną ekspansję właśnie już z tymi narzędziami, które, które zaprogramowaliśmy.
1: Co wy robicie? Co sprzedajecie? Na czym, na czym Więc... polega wasza usługa w telegraficznym skrócie? My, może ciężko w telegraficznym
0: skrócie to, to powiedzieć, bo to są dość skomplikowane rzeczy. To co
1: zyskuje klient pracując z wami?
0: Klient za, pracując z nami zarabia pieniądze. Po prostu. A już, Wstęp dobry. Tak. A już, a już powiem, w jaki sposób się to dzieje. Stworzyliśmy pierwsze narzędzie na świecie, które umożliwia tworzenie mierzalnych i optymalizowanych na podstawie danych kampanii na Facebooku i Instagramie. I to w sposób całkowicie zautomatyzowany. Wystarczy, że firma wrzuca posty na swój fanpage na Facebooku, a następnie te posty są promowane, tylko nie w taki sposób, jak jest opcja promuj post na Facebooku, tylko są one optymalizowane bezpośrednio pod cele zdefiniowane przez klienta, czyli jak to jest e-commerce to optymalizacja odbywa się pod sprzedaż, jak to jest na przykład e, biznes usługowy to optymalizacja nast, e, po, e, na, następuje mhm. pod powiedzmy wypełnienie formularza czy kliknięcie w numer telefonu czy nawet można optymalizować kampanię pod skopiowanie adresu e-mail albo wybranego tekstu na stronie swojej i my zrobiliśmy takie kombi że e, dajemy użytkownikom dajemy użytkownikom możliwość skorzystania z naszej konfiguracji, że my dla niego konfigurujemy jego stronę, przygotowujemy wszystkie skrypty, pixel Facebooka, eventy pixela Facebooka, czyli takie kody, które przesyłają informacje bezpośrednio do kont reklamowych, a następnie tworzymy nawet dla klienta pierwszą taką kampanię, która jest całkowicie zautomatyzowana i on tylko wrzuca posty, nie? I jako, że zaczęliśmy w Polsce dopiero dwa tygodnie temu i nasz pierwszy taki klient, który zaczął z nami od początku zwiększył sprzedaż 25 razy. I to nie dlatego, że to narzędzie jest takie czarodziejskie, tylko to są wszystkie te opcje i wszystkie te ustawienia, które są dostępne na Facebooku, plus, plus lepsza optymalizacja, które ja używam przez lata do pracy z klientami. I nawet dostaliśmy milion złotych też do finansowania, dlatego, że to jest takie innowacyjne. No ale.
1: A skąd to dofinansowanie? Z Parpu Mhm.
0: Ale, ale no, nie jest to coś, z czego można być jakoś specjalnie dumny, aczkolwiek no, jest to jakby mhm. potwierdzenie tego, że ktoś to dobrze sprawdził. No i, Ale największym, najfajniejszym potwierdzeniem jest to, że pierwszy klient, który zdecydował się z nami współpracować, jak ustawialiśmy pierwszą kampanię dla niego tym narzędziem, to miał budżet dzienny 30, teraz ma budżet dzienny 500 złotych i, gener, i, i generuje już teraz setki sprzedaży. Tym narzędziem
1: bezpośrednio. Powiedz mi, no bo przygotowując się do wywiadu właśnie z tobą, zrobiłem sobie research i czym się różni w takim razie wasze narzędzie od takich narzędzi, które są znane na polskim rynku typu Adespresso albo Fastony?
0: Różni się ono tym, że my nie tylko postawiliśmy na tą automatyzację, że człowiek po prostu wrzuca sobie posty na fanpage, tylko my jesteśmy tak jakby kombi między narzędziem a agencją, a bardzo wyspecjalizowaną agencją. W takim sensie, że my przygotowujemy bezpośrednio na stronie klienta wszystkie skrypty jego, żeby on mógł optymalizować bezpośrednio pod własne cele, czyli za pomocą naszego narzędzia i naszej usługi ostatecznie, klient optymalizuje bezpośrednio pod jego, jego formularz kontaktowy, czy też pod jego sklep. To nie jest tak, że my potrafili, żeby to było w pełni skuteczne, tak? Ja chciałem to zrobić jako taki typowy. SAS, gdzie my to zostawiamy, oddajemy klientowi i to jest gotowe, nic nie trzeba robić, ale zauważyłem, że żeby to było skuteczne, a skoro my robimy narzędzie, które robi mierzalne efekty, to musimy być skuteczni, bo klient na koniec dnia widzi dokładnie, ile wygenerowało sprzedaży, ile wygenerowało leadów i tak dalej, więc dlatego postawiliśmy w tym modelu biznesowym na to, żeby ktoś to odpowiednio dla klienta skonfigurował, żeby on dostawał samą esencję tego, tak, żeby to mogło być już optymalizowane bezpośrednio pod jego cele biznesowe, tak jak robiliśmy to w korporacji dla klientów typu T-Mobile. Czyli ktoś dostaje za bardzo niską cenę usługę taką samą, jak ma T-Mobile. A powiem nawet, że lepszą, dlatego że jak ja obserwowałem na przykład jak kolega w tej dużej agencji w Wiedniu był chory, ja musiałem przejąć jego, 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 jego kampanię, to widziałem, że ci ludzie, pracownicy korporacji czy pracownicy agencji, to oni nie potrafią w ogóle myśleć biznesowo nie rozumieją tego, co jest istotne dla klienta. I jak mhm. klient na przykład chciał optymalizować kampanię w ten sposób, żeby ktoś czytał jego wpisy na blogu, to, yy, to on je optymalizował pod kliknięcia. To jest najgorsze, co może być, ponieważ jak się optymalizuje kampanię pod kliknięcia, yy, to system reklamowy nie jest w stanie sprawdzać, nie jest w stanie sprawdzać, czy te kliknięcia są wartościowe po prostu. I system podaje nam informacje odnośnie kliknięć i jak my do, dostajemy tylko i wyłącznie kliknięcia, to nie wiemy, czy to ile, co z tego wynikło de facto, tak? Czyli nawet jak się chce optymalizować kampanię pod w, przeczytanie wpisu na blog, to trzeba optymalizować pod wejście w interakcję, czyli na przykład pod yy, wyświetlenia końcowego, końcowego akapitu na przykład w tym, w tym blogu. I w ogóle my zrobiliśmy coś takiego, co jesteśmy też pierwszą firmą na świecie, która coś takiego ma, yy, automatyzację do narzędzia Google Tag Manager. Bo żeby kampanie mogły być mierzalne i mogły być optymalizowane na podstawie danych, to trzeba na stronie internetowej zaimplementować szereg różnych skryptów. I to pod każdą platformę reklamową, nie tylko pod Facebooka. I my zrobiliśmy takie narzędzie, za pomocą którego można implementować te kody, wszystkie konwersji, kody remarketingowe, kody do optymalizacji bez konieczności programowania. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił przynajmniej mm -hmm. ja nie znam do teraz, a wielu ludzi już o tym wie, że takie coś zrobiliśmy i nikt mi też nie powiedział, żeby coś takiego istniało. i mm, mamy Zrobiliśmy to wewnętrznie dla siebie. Gdzieś tam na początku sprzedawaliśmy to agencjom i w tym momencie to też jest widoczne jeszcze na naszej stronie, ale wyłączyliśmy tą sprzedaż, bo to generuje za dużo super, supportowania, mm -hmm. bo trzeba tłumaczyć agencjom dokładnie jak to działa i to są skomplikowane narzędzia, ale my dzięki tym narzędziom możemy w, po, poniżej ceny rynkowej nawet oferować firmom konfigurację skryptów, konfigurację narzędzi, ponieważ my jako jedyna firma na świecie mamy yy, możliwość implementacji skryptów bez konieczności programowania. Po prostu otwiera się pop-up na stronie klienta i my yy, bezpośrednio na tej stronie wybieramy na przykład cenę, a następnie klikamy submit i on rozpoznaje dynamiczne wartości konwersji, dzięki czemu widać bezpośrednio na Facebooku za ile ktoś sprzedał no i dzięki temu można podejmować lepsze decyzje
1: biznesowe. Dobra, dużo, dużo szczegółów, więc ja teraz, teraz ci przerwę. E, po, powiedz mi jeszcze, bo naszych, wśród naszych widzów jest naprawdę bardzo wielu różnych przedsiębiorców, to zresztą widać nawet po komentarzach i po liście obecności, że branże, które nas oglądają są naprawdę różne. Komu szczególnie możecie pomóc? W skrócie. Możemy pomóc de
0: facto wszystkim firmom, które robią kampanię na Facebooku i na Instagramie. Wiem, mhm. że to brzmi wiem, że to brzmi bardzo wy, wy, wyniosłe, ale każdej firmie, która chce wydawać moim zdaniem ponad 500 zł miesięcznie, to powinna korzystać z naszego rozwiązania. Mhm. Bo czy... jest po prostu najskuteczniejsze na, na rynku.
1: Okej, okay. zapytam o kolejną rzecz, o której nasi widzowie i słuchacze też często myślą, kiedy słuchają właśnie o tego typu narzędziach. Czy oferujecie jakąś, powiedzmy, krótką, bezpłatną, 15-minutową konsultację, żeby klient mógł sprawdzić, czy faktycznie macie pole do rozmowy? W
0: tym momencie jeszcze tak, ale mhm. nie wiem, czy na etapie, gdy op opublikujemy ten wywiad, mhm. już jeszcze będzie to możliwe. Jasne. Dlatego, że, dlatego, że jeszcze, czasowo, jeszcze czasowo się wyrabiamy, ale my sprzedajemy to... My My sprzedajemy to głównie na zachodzie i tam mamy dużo większe, dużo większe ceny niż w Polsce i tym samym, i tym samym to, jest, to jest nasz, to jest, to jest jest nasz fokus, aczkolwiek cały czas budujemy większy zespół, mamy procedury do tego jak ta kampania dokładnie ma być optymalizowana, na podstawie jakich czynników mają być dokonywane decyzje, żeby to było dla, mhm. żeby to było dla klienta jak najbardziej skuteczne. Słuchaj, ty wróciłeś do Polski? Już
1: mieszkasz tak, w Polsce? Tak, tak, Czemu tak. wróciłeś do Polski?
0: Wróciłem do Polski ze względów podatkowych i przez socjalizm. W socjalizm no, austriacki. Ro, rozwiń, proszę. <laughs> Chodzi o to, że jeżeli chce się coś w życiu osiągnąć, to w kraju socjalistycznym ludzie, którzy startują od zera, tacy jak ja, yy, mają to bardzo, bardzo utrudnione. Czyli
1: w Austrii mówisz? Tak. Mhm.
0: W Austrii fajnie jest i przyjemnie jest, jak się chce być biednym i zostać biednym i Prowadzić po prostu spokojne, spokojne takie życie, bezproblemowe i dawać minimum, dostawać minimum. To jest dobre w Austrii. Ale jak się, chce coś więcej, jak się chce coś więcej robić w takim kraju jak Austria czy Niemcy, to już trzeba mieć znacznie wyższy kapitał. I ten kapitał się buduje albo latami, albo, albo latami, albo po prostu trzeba go wypracować. Tak? Ale w systemie socjalistycznym, im bardziej system jest socjalistyczny, tym ciężej jest wypracować po prostu ten kapitał. I dlatego wróciłem do Polski, bo mimo, że ludzie tutaj narzekają, że jest źle, to i tak dla przedsiębiorców cały czas jest cały czas jest dużo lepiej, moim zdaniem, niż, niż w Austrii.
1: No właśnie, co jest z Twojej perspektywy lepszego dla przedsiębiorcy w Polsce niż w Austrii? Lepsze jest to,
0: że na przykład, co się może zmienić w przyszłym roku ze względu na Nowy Ład, ale je, jak się prowadzi działalność gospodarczą w Austrii, to same ubezpieczenia, takie social to jest 30%, 30%, 30%. W Polsce to jest 1000%. 30%, czego? 30 zysku. 30% zysku, to jest po prostu, a w działalności usługowej, którą ja płaciłem, to skupa pieniędzy, nie? To, to dużo bardziej się opłaca, dużo bardziej się opłaca tak naprawdę zapłacić 1500 zł w Polsce, czy, 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 i, czy też prowadzić spółkę w Polsce, niż, niż być na tej działalności gospodarczej w Austrii. A, jeżeli chce się prowadzić GMBH w Austrii, tak? To, to jest taki
1: odpowiednik spółki zo?
0: Tak. To, yy, to sam doradca podatkowy, jak ja chodziłem do doradcy podatkowego tak i chciałem się skonsultować odnośnie pierdoły, to taki doradca siadał i to mnie kosztowało już 50 euro, prawie że, nie? <śmiech> w sensie takim, że stawka godzinowa, takiego Poniżej przeciętnego doradcy podatkowego to jest 250 euro, nie? I ja sobie myślę, tu mam ogarniać, tu mam ogarniać te wszystkie, te wszystkie rzeczy. Nie mam y, koszty cały czas tu. Y, co z tego, że ja robię więcej przychodu, jak cały czas mnie państwo tak okrada? I po prostu utalentowani ludzie, i to dla naszych widzów bardzo ważna informacja, będą uciekali z każdego kraju, gdzie się będzie ich uciskało. Mhm. Ja nie mówię, że ja jestem utalentowany, ale wierzę w to, że, pracowity. że
1: pracowici ludzie no to, na pewno... To, to, to wybrzmiewa z twojej historii, tak, no, tak. Bo, bo bądźmy szczerzy, Damian.
0: Tak, więc, więc, dlatego, właśnie, więc dlatego właśnie stamtąd, stamtąd wyjechałem, no, a w Polsce jednak za małe pieniądze da się to wszystko dobrze poukładać, tak żeby nie być bardzo okradany. Mhm.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do twojego narzędzia, ale bardziej do momentu jego powstania, no bo to jest z mojej perspektywy po prostu inspirująca historia. Jak wyglądał ten moment, który no zakładam, że z natury rzeczy był procesem, ale jak ty wspominasz tę tą, tą chwilę, kiedy zaświtała ci w głowie myśl, że hej, może ja już nie będę pracował w agencji, tylko zbuduję narzędzie, które będę sprzedawał de facto globalnie jak ten moment wyglądał?
0: Moment, że nie będę pracował w agencji był taki, że ja, bardzo mi się podobają automatyzacje. Ja zautomatyzowałem, robiliśmy kampanię dla takiej dużej firmy, jak IKEA w Polsce, tylko tam na rynku austriackim. Ja zautomatyzowałem, zrobiłem taki skrypt do automatyzacji kampanii Google Ads, że można było 4 czy 5 razy szybciej robić tę kampanie. I przyszedłem do, przyszedłem do właściciela tej agencji on mówi, a mnie to nie interesuje w sumie, pogadaj z menadżerem. Menadżer był zazdrosny, że ja coś takiego zrobiłem.
1: Poczuł się zagrożony.
0: Poczuł się... Nie, myślę, że zazdrosny, bo jakaś taka dziwna była, dziwna konkurencja, nie? No i ta atmosfera taka była coraz gorsza w tej agencji, bo nie stawiali na to, żeby się, żeby robić coś nowego, tylko jest korporacja duża, przyjmijmy Ikea, to pracujemy dla nich, status quo musi zostać utrzymany, a ja chciałem robić coś fajnego, nie? I, i dlatego u nas się robi fajne rzeczy, zapraszam. Jesteś <śmiech> otwarci nowych
1: pracowników? Tak,
0: jesteśmy otwarci na wszystkich. Mamy taką selekcję y, poszukiwania pracy i tam może się każdy zapisać, nieważne co potrafi. A adres stron internetowych przez V y -y. Y -y. Y -y. W, każdym, w każdym razie to bardzo mi przeszkadzało. A potem, jak wyszedłem z tamtej agencji, zarabiałem bardzo dobre pieniądze, jak dla mnie przynajmniej Ile? wtedy. No to było tak z 2,5 tysiąca euro na rękę. Y -y. Wtedy. No to było, to było też... Y -y. Z 25, jakoś tak 26 może, mm -hmm. to w każdym razie w każdym razie, no byłem, by, było to dla mnie wystarczające, żeby pokryć wszystkie moje no potrzeby. I na pewno to był i dla ciebie kontrast, no
1: wcześniej sprzątałeś między innymi no toalety, a teraz no. pracowałeś pewnie w koszuli przed komputerem, no to wręcz luksus pewnie odczuwałeś. Tak,
0: poza tym bardzo szybko zauważyłem, że robię najlepsze kampanie w tej agencji. Po prostu, że jak mieliśmy producenta, takiego globalnego producenta dachówek, to jak ja wszedłem, mimo mojego małego jeszcze wtedy doświadczenia, yy, i zacząłem robić te, te kampanie dla niego, to one były pięć razy tańsze, niż jak robiła to wcześniej koleżanka, nie? I zauważyłem, że bardzo szybko po prostu potrafię pracować w porównaniu do innych, do innych ludzi. I dlatego poczułem, że jestem w stanie zakładać agencję, tak? I jak odszedłem z tamtej firmy, to yy, zacząłem obsługiwać klientów na własną rękę. Ale to już nie były korporacje, tylko małe biznesy. Ja wiedziałem, ile rzeczy trzeba przygotować, żeby to mogło być dla małych y, firm skuteczne i myślę, kurde, to przecież to jest nie, niemalże nieopłacalne. Jak ja mam zarobić, żeby zostało mi 2,5 tysiąca euro w Wiedniu, to ja muszę zarobić przynajmniej 5 tysięcy euro. Czyli na początku. czy w pierwszym miesiącu po odejściu z pracy, żeby mieć te same pieniądze, musiałem, musiałem sprzedać usług za przynajmniej 5 tysięcy euro. Tak? A w małych firmach, jak to jest duża firma, to, to dla nich jest naturalne, że płacą 100, 150, 200 euro za godzinę pracy specjalisty. Ale małe firmy no tak nie działają, prawda? nawet na zachodzie. Szczególnie, że w systemie socjalistycznym małe firmy mają, są bardzo biedne i zostają biedne. No i jak zacząłem pracować z tymi małymi firmami na początku? na własną rękę, to myślę, kurde, co by można było zrobić, żeby, co by można było zrobić, żeby po prostu tym małym firmom móc pomóc, a żeby to nie kosztowało tyle czasu typu implementację tych wszystkich skryptów, konfiguracja Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager i tych wszystkich narzędzi po, po, yy, po, po kolei, żeby oni mieli to dobrze zrobione, a żeby to nie kosztowało tyle pracy i nie wymagało takich specjalistów. Jednocześnie ja zatrudniając ludzi, musiałem zatrudniać tych samych ludzi, którzy byli tam w agencji i kosztowali agencji 5000 euro. Więc było to wszystko dla mnie, więc było to wszystko dla mnie utrudnione i pomyślałem, dobra, jakie jakie ja mam przewagi konkurencyjne, co ja mogę zastosować i zauważyłem, że dostęp do tego polskiego rynku, gdzie jednak mamy super programistów, e, których z chęcią zapraszam do współpracy, e, jest, jest, na tyle, jest na tyle wartościowy, że może użyje, użyje po prostu tego i zamiast robić jako Polacy usługi klepać na zachód, może zrobimy coś fajnego tutaj i pokażemy innym, że jesteśmy w stanie, tak jak, tak jak Brand24, tak jak inne e, te firmy, które mhm. po prostu działają globalnie i, 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 i i w ten sposób zacząłem do tego podchodzić, zacząłem inwestować pieniądze, no i, no i cały czas, ale cały czas przychodzili do mnie więksi klienci, nie? Więc i tak musiałem zwiększać zatrudnienie, czy chciałem, czy nie chciałem, musiałem zatrudniać specjalistów nie, z Niemiec nawet, żeby po prostu móc obsłużyć więcej klientów, nie? No bo jak zarobi się dla kogoś pieniądze, to on już nie chce nikogo innego, prawda? I, a jednocześnie nie możesz powiedzieć, nie, no już teraz robię coś innego, więc musisz zwiększać to zatrudnienie. Zatrudnienie, tak? No i, i
1: Polaków, czy z zagranicy I ludzi?
0: Polaków, i Niemców, i yy, jednego z Indii chłopaka, i yy, z Ukrainy też zatrudniałem. Jestem otwarty na wszystkich ludzi, którzy są głodni, chcą pracować i chcą zmieniać mm -hmm. świat.
1: Mm -hmm. Skąd sobie w ten żywioł, powiedz? Wydaje mi się, że to jest... Bo to jest... też, drodzy widzowie i słuchacze, musicie wiedzieć. Przed wywiadem, jak rozmawiałem z Damianem i tam omawialiśmy, co się wydarzy, krok po kroku, co będzie się działo to Damian siedział taki bardzo spokojny, taki, taki lekko wycofany, tak mówił, takim troszeczkę bardziej cichym głosem. A jak teraz weszliśmy przed kamerę, zaczął się w swojej historii, to praktycznie, wiesz, obudził się jakiś demon. I to jest oczywiście, ja się bardzo cieszę, bo to uważam, że widzom i słuchaczom również się podoba taka forma wypowiedzi. Natomiast nie mniej. dlatego też zadam to pytanie, skąd w tobie jest ten żywioł biznesowy?
0: Już ci, już ci, już ci powiem, całe, całe moje od 16 roku życia nie, miałem mega duże kompleksy. Odkąd dzieci zaczęły się ładnie ubierać w klasie, nie, moi rodzice jak budowali dom, to my nie byliśmy w stanie, albo nie chcieli moi rodzice nawet kupować y, nowych ubrań. Ja pierwszą nową podkoszulkę, wszystkie rzeczy miałem używane i pierwszą nową podkoszulkę. Używałem po
1: starszym bracie? Po ciuch w ciucholandach,
0: ciucholandach się ciucholandach, ubierałem. Okay. Pierwszą nową w życiu podkoszulkę, żeby sobie wyobrazić, kupiłem sobie, jak miałem 20 lat czy 19 lat za własne pieniądze. Pamiętam, poszedłem do sklepu, do galerii, kupiłem sobie, po pierwszym praniu się zepsuła. Te z ciucholandu są dużo lepsze od razu, <tosłuch> I całe życie miałem takie strasznie duże kompleksy, które zapijałem alkoholem, tak? Zapijałem alkoholem, wtedy się czułem fajnie, wtedy się czułem tak jak teraz, na takim flow trochę, nie?
1: Zaraz nie jesteś pijany. Teraz nie. <śmiech> tak byłem <Dlałem> się upewnić.
0: <śmiech> nie, teraz nie. W każdym, razie, w każdym razie potem jak zobaczymy do czego to doprowadza w Wiedniu, to, to, był, to zapaliło taką lampkę czerwoną u mnie. A jak zacząłem się rozwijać i te sytuacje na uczelni, gdzie ja mogłem na przykład komuś pomagać jakiemuś Austriakowi yy, w jego rodzinnym języku, czy potem w agencji, jak ja byłem w stanie konkurować, robić lepsze kampanie od ludzi, to mnie napędzało tak samo jak alkohol, tylko trzy razy silniej. I mm -hmm. po prostu to tak, jak narkotyk dawało mi taką energię. Taki wiesz co sukcesu, chodzi? sukcesu
1: trochę?
0: Taki... Taki głód, może tak można to nazwać. Nie, nie wiem, w każdym razie, no, taką mega dużą satysfakcję mi to daje, po prostu, jak, jak jakiś narkotyk, albo, mhm. albo jak... No, skuteczniejsze to dla mnie jest niż alkohol na pewno.
1: Ja jeszcze po raz kolejny wykorzystam swoją pozycję, będąc prowadzącym, dzięki czemu mogę zadawać pytania, jakie mi się podobają. I, i wierzę też, że widzą że się podobają te pytania, no, przynajmniej taki dostaje feedback, ale mnie bardzo fascynuje moment, kiedy człowiek staje na rozdrożu dróg. I na takim rozdrożu stanąłeś, no bo kiedy znalazłeś się w tym mieszkaniu z tymi jak samująłeś polskimi alkoholikami, no to zakładam, że miałeś do wyboru co najmniej dwie opcje. Jedną opcją było takie trochę wewnętrzne pogodzenie się ze swoim losem, że okej, okay, no chyba mi jest pisana taka droga, więc no skoro jestem tutaj, stało się to co się stało, mam długi, no to nie zmienię tego. No i druga droga, gdzie zacząłeś się rozwijać, zacząłeś uczyć się języków, poszedłeś na studia, postawiłeś biznes, rozwijasz biznes globalnie. I teraz jak stąd na tym rozdrożu, co spowodowało, że jednak wybrałeś tą drogę, która jakby nie patrzeć, z mojej perspektywy jest trudniejsza. No bo łatwiej jest nagle, wiesz, założyć ręce i powiedzieć... No jest jak jest, nic nie mogę zmienić, nic nie mogę zrobić, to muszę to zaakceptować, niż nagle wziąć sprawę w swoje ręce, nauczyć się języka, będąc na obczyźnie, totalnie samemu, bez bliskich i pójść tą drogą. Więc no stary, ja, ja szanuję twoją drogę, ja szanuję to, co ty zrobiłeś, bo dla mnie to jest na maksa inspirujący. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać, bo uważam, że ta historia wielu osobom, które być może stoją na podobnym rozdrożu, pokaże, że hej, może jednak warto to podjąć rękawice i dopiero dopóki serducho bije w piersi, cały czas jesteśmy w grze. Więc co spowodowało, że na tym rozdrożu wybrałeś trochę trudniejszą drogę?
0: Nie chcę, nie chcę, powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że zawsze czułem, że będzie po prostu super, że będzie idealnie, że mi się wszystko uda, bo tak było, dopóki i nie upadłem mojej pierwszej firmy. Ale w pewnym momencie gdzieś tam zacząłem czytać książki i słuchać mądrych ludzi. I ktoś powiedział, że żeby traktować życie jako grę albo jako film. I jeżeli potraktujemy życie jako grę albo jako film, to i stawiamy się z, jako w roli głównego bohatera, czyli jak ja pamiętam siebie jak mieszkałem jak było wszystkich świętych bez ogrzewania, zimno, ja nie byłem w stanie, nie miałem pieniędzy, żeby, że często nawet nie miałem pieniędzy na jedzenie, to Myślałem, to jest gra, ja teraz jestem w takiej dupie, że teraz muszę wychodzić do góry po prostu, nie? I jak sobie przyjmiemy taką perspektywę gry albo filmu, to ten film musi być kolorowy, musi być ciekawy, muszą być te wątki też złe, żeby po prostu potem był ten film atrakcyjny. I tak mi się wydaje, że ja pokierowałem po części swoim życiem tak, że... Także ono mogłoby zostać filmem. Dla mnie jest takim filmem trochę, że ja sobie widzę, że jestem tym Rocky Balboa, prawda, który dostaje nagle szansę, jest takim nieudacznikiem, dostaje szansę na to, żeby coś zrobić. I po prostu chcę tą szansę wykorzystać. Nie? Jesteś
1: chyba dumny z drogi, którą przyszedłeś, co?
0: Tak, bardzo dumny i bardzo zadowolony z tego, że mimo wszystko, mimo że to jest wszystko bardzo głupie, co ja zrobiłem i tak dalej, nieodpowiedzialne, to mimo wszystko jestem zadowolony, że miałem możliwość, że miałem możliwość to przeżyć i że miałem możliwość tego wszystkiego spróbować. Nawet tego mycia główna. Mm
1: -hmm. Zawsze
0: dlatego, że, Dlatego, że dzięki temu, dzięki temu ja znam wiele smaków w życiu. Jestem w stanie szerzej je, szerzej je rozumieć, tak mi się wydaje. Mhm. I, I dlatego nawet jak rozmawiam z moim przyjacielem, który potem wyjechał z, po mnie do Wiednia i miał podobne, podobne przejścia, miał, to my sobie to wspominamy po prostu jako jakbyśmy sobie opowiadali o filmie który widzieliśmy w kinie, a gdzie my byliśmy głównymi bohaterami. Mhm. Nie? Oboje teraz prowadzimy firmy, obu nam... Żyje się bardzo dobrze. I mogłoby się żyć, jakbyśmy nie chcieli, nie byli głodni, nie chcieli wchodzić na wyższe szczeble, wspinać się i zryzykować dalej, no to moglibyśmy żyć w takich bardzo, bardzo komfortowych warunkach, nie? Ale wspominamy to wszystko z bardzo z uśmiechem na twarzy i cieszę się z tego, że po prostu miałem okazję przeżyć te wszystkie trudne chwile, nie chciałbym ich przeżyć jeszcze raz, ale cieszę się, że je przeżył.
1: A powiedz mi, gdyby odpukać twojego syna bądź córkę w przyszłości spotkała podobna historia, to wolałbyś, żeby przyszli do ciebie i ci powiedzieli o tym, żebyś pomógł, czy wolałbyś, żeby jednak wzięli sprawę w swoje ręce i właśnie też wyjechali? Jakby nie patrzeć w pewnym stopniu podejmując ryzyko.
0: Powiem Ci tak. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ nie mam dzieci, a wiem, że to się często zmienia. I wiem też z perspektywy mojego życia, że często coś, co wydawało mi się pewne, nie jest już dla mnie, nie jest... Zmieniłem postrzeganie wielu kwestii, nie? Jak miałem 20 jeden lat, to mówię, nigdy w życiu nie będę sobie żałował na alkohol i na samochód i na paliwo, nie? Teraz y, myślę zupełnie w, w innym w innym, y, w innym, kierunku, tak? I tak samo, nie, dlatego ciężko mi jest powiedzieć, jak będzie, jeżeli ja już te dzieci będę miał, ale teraz, y, to na dzień dzisiejszy, jakbym miał odpowiedzieć na to pytanie, to chciałbym nauczyć dzieci pływać, a nie rzucać im koła ratunkowe. Chciałbym, żeby one dobrze pływały i starałbym się, żeby najpierw może uczyły się na basenie, potem, e, potem żeby się uczyły na głębszej wodzie i dopiero wtedy, żeby e, wrzucać je do oceanu, e, a na końcu dopiero uczyć je, jak się gryzie rekiny po dupie, e, a ja musiałem gdzieś tam wpadać do tych rekinów trochę, nie, w trudnych warunkach i uczyć się gryźć je po tyłkach, żeby, żeby, potem pływać sobie teraz w basenie przyjemnie, nie, yy, więc chciałbym po prostu, żeby, żeby, dzieci, żeby dzieci nauczyły się, nauczyły się pływać i w ten sposób na pewno, yy, na pewno jak już będę miał dzieci, to będę yy, starał się je wychowywać, aczkolwiek nie jest to dla mnie pewne, ponieważ nie mogę się wypowiedzieć, bo jeszcze tych dzieci nie ma.
1: Powoli kończąc nasz wywiad, to chciałem ci powiedzieć, że yy, takie my teraz nieprzemyślenia nie nachodzą, że twoja historia jest szalenie inspirująca. Dziękuję, że się nią podzieliłeś z naszymi widzami i dla mnie rozmowa z tobą i możliwość wysłuchania tego i takiego z twojej strony obrazowego pokazania twojej drogi, no to ja się czułem jakbym tam z tobą autentycznie był. Nie ukrywam, że to były dziwne uczucia, no bo jednak kiedy wyobrażasz sobie, kiedy ktoś ma halogen nad głową, o piątej rano go budzi murarz, albo musi spać w bankomacie, czy musi ciś, czyścić toaletę nie do końca czystą, to, to, to nie są łatwe doświadczenia, ale mam wrażenie, tak to przynajmniej od ciebie czuję, że to wszystko ukształtowało bardzo silny fundament w tobie, że zobaczyłeś, co się może stać na, na wypadek pewnych niekorzystnych okoliczności w życiu, ale jednocześnie, że z tych okoliczności można wyjść, że zawsze jest, że zawsze jest droga, więc drogi Damianie, rozmowa z tobą była dla mnie przy, przywilejem, zaszczytem. Dziękuję za przyjęcie zaproszenie za pobyt w naszym studiu. Dziękuję również. Co jeszcze masz do naszych widzów? Powiedz. Krótka Wiesz, informacja tak, na koniec.
0: Rozmawialiśmy podczas przerwy, że możemy jeszcze dla określonej lu liczby ludzi, jeszcze nie wiem, ile to powinno być i czy mm -hmm. wyrobimy, e dać możliwość takich bezpłatnych konsultacji i moglibyśmy to u was może podlinkować, żeby mogli sprawdzić, czy nasze rozwiązania e będą po prostu odpowiednie dla Super. nich. Super.
1: Bardzo dziękujemy, a tymczasem, drodzy widzowie, żegnamy się z wami. braw nie możemy dać, ale dla Tamiana <laughs> oczywiście, ale chociaż dajcie łapki w górę. Ciekawa historia, z mojej perspektywy, przynajmniej myślę, że z Waszej również. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Damiana, bądź jakiekolwiek przemyślenia a propos być może trudnych początków w Waszym biznesie, to proszę, dajcie znać w komentarzach i dla tych wszystkich z Was, którzy dotychczas zdecydowali się subskrybować nasz kanał, bardzo dziękujemy, bo każda dodatkowa subskrypcja powoduje, że coraz łatwiej jest nam zapraszać różnych znamienitych gości, jak na przykład Damian. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!